0: wenn ihr diese Worte vor dem Interview hört, dann seid ihr Supporter des advantage Podcast bei Patreon. Dafür schon mal ein fettes Danke. Damit sorgt ihr nicht nur dafür, dass Janik diese ausführlichen Interviews und Sonderfolgen für euch gewissenhaft und regelmäßig wie zu Beginn der Corona-Zeit weiterführen kann. Ihr unterstützt außerdem seine weitere Arbeit als unabhängiger Journalist im Doping-Bereich und der Sportpolitik. Im Gegenzug erhaltet ihr früher und exklusiv die gesamten Interviews, sowie jetzt die kommende Folge. Danke euch und viel Spaß beim Zuhören. Folge 24.
1: Roger Out und damit Hallo zur Folge 24 des Advantage Podcasts zwischen den Jahren, die letzte Folge des Jahres 2020 und damit des ersten Jahres dieses Podcasts. Ich habe es ja eben gesagt, Roger Out. Das ist ähm, die Überschrift dieser Folge. Wir nehmen ganz frisch heute auf, Mittwoch. Mittag, heute Abend kommt die Folge für Patreons online und seit knapp drei Tagen wissen wir, dass Roger Federer nicht bei den Australian Open starten wird und sein lang ersehntes, zumindest für die Fans lang ersehntes Comeback ähm, verschoben hat auf Ende Februar und darum soll es heute in dieser Sondersend Sondersendung gehen und ich habe mir Unterstützung geholt, um das bestmöglich aufzubereiten. Er ist seit mehr als 25 Jahren Sportredakteur beim Schweizer Tagesanzeiger und der Sonntagszeitung. Er hat mehr als 50 Grand Slams besucht. Kaum einer kennt ihn besser, den Roger Federer. Er hat auch ein Buch geschrieben über Roger Federer mit ganz vielen Essays, das jetzt neu und überarbeitet mit fünf neuen Kapiteln auf den Markt gekommen ist. Ich freue mich, dass er sich Zeit genommen hat für mich. Hallo Simon Graf. hallo. Hallo. Simon, vielen Dank, dass du dir äh, Zeit nimmst. Du hast ja auch gerade viel zu tun, jetzt gerade auch mit der Roger Federer-Personalie. Ähm, das ist bestimmt bei euch in der Schweiz ein ganz großes Thema. Deswegen weiß ich es sehr zu schätzen. Ja, die Stammhörerinnen und Hörer wissen natürlich, dass ich am Anfang immer eine nicht ganz so ernst gemeinte Frage stelle. Ähm, ich muss mir gleich mal sagen, ob das, was ich recherchiert habe, stimmt. Du wohnst ja mit deiner Familie äh, in Kitschberg am Zürichsee und ich habe gelesen, dass äh, dort in der Nähe auch das Freibad ist, wo Roger Federer manchmal hingeht. A, stimmt das? Und B, wie oft hast du ihn denn schon in Bademontur dort gesehen?
2: Ja, das stimmt, ja. Also Roger wohnt ja auch am Zürichsee. Er ist ja dabei, ein, ein neues Heim zu bauen. Allerdings auf der anderen Seite des Zürichsees, bei Rapperswil. Und äh, ich habe ihn einmal habe ich ihn getroffen im Hallenbad bei uns. Das ist ein sehr schönes Hallenbad. Einmal habe ich Mirka mit den Kids getroffen dort und äh, im Freibad habe ich ihn noch nie gesehen, also am See unten, aber da zum Beispiel meine Nachbarn haben mir da schon Selfies mit Roger geschickt und die waren ganz entzückt, wie, wie locker er drauf war und mit allem plauderte. Und äh, ja, also ich, ich sehe ihn interessanterweise ab und zu zufällig. Die, die Schweiz ist ja ein bisschen kleiner als Deutschland. Also ich habe ihn beispielsweise im Sommer als ich mit meinen beiden Töchtern äh, am Wandern war in Engadin, im, äh, bei Pontresina, habe ich, hab ich, äh, hab ich ihn getroffen. Das war, das war recht witzig. Wir sind dann beide zurück, zurückgeritten mit der, äh, mit der Pferdekutsche, also eher in einer anderen natürlich als ich. Und äh, ja, ich habe ihn sicher schon äh, vier, fünf Mal getroffen, einfach so auf der Straße oder wie im Freibad. und äh, Damals, als ich ihn getroffen habe, bei uns im Hallenbad, das war nach dem äh, French Open äh, letzten Jahres, als er verloren hat im Halbfinale gegen äh, Rafael Nadal. Das war drei, vier Tage danach und äh, er musste ein bisschen Family Time nachholen, weil er war ja zum ersten Mal an einem Grand Slam gewesen ohne Familie und dann war er mit seinen beiden Töchtern dort, hat die zum Schwimmunterricht gebracht weil eine, sie möchten ja jeweils die Sprache, die Muttersprache von Mirkas Eltern auch ein bisschen fördern. Und äh, da gibt es eine sehr gute slowakische Schwimmlehrerin und äh, ich glaube, die war sogar mal an Olympia und die hat dann die beiden Girls ein bisschen, äh, ja, ein bisschen getrimmt. Und äh, Roger war da in der Cafeteria und hat ein bisschen geplaudert mit mir und meiner Tochter.
1: Sehr schön. Ähm, das gibt's ja immer so ein bisschen so als Vorurteil, dass man äh, sagt, ja Roger Federer, obwohl er seinen Superstar-Status hat, kann in der Schweiz eigentlich sehr zurückgezogen leben, ähm, ohne Bodyguards und kann da auch privat umgehen. Aber das stimmt wirklich so, ne? Also ähm, die, das Gemüt der Schweizer ist so, dass dass er trotz seines Status relativ normal leben kann, kann man das so sagen?
2: Kann man schon so sagen, ja, wobei eben wir haben uns da eine, wir waren eine gute Stunde zusammen und, äh, das, es kam, und wir waren so ein bisschen in einer Ecke, also man hat uns nicht auf, auf dem ersten Blick gesehen und er musste dann schon ab und zu ein Selfie mit den Leuten machen, also ich würde sagen etwa 10, zehn, zehn, 15 Mal wurden wir, ja, muss ich da Fotos machen von den Leuten mit Roger, aber die Leute sind extrem zurückhaltend, also haben sich auch entschuldigt, das tut uns unglaublich leid, Roger, aber es, ich habe sie noch nie gesehen, darf ich bitte ein Foto machen? Eine hat gesagt, sie, sie ging mit, äh, mit seiner Schwester, hat sie die Schule besucht früher und äh, er war extrem geduldig. Also er ist sich natürlich diese Situation gewohnt. Äh, ich glaube, wenn er mit den Kids ist oder äh, mit der Familie, dann hat er schon nicht so viel Verständnis, wenn er immer wieder angesprochen wird, aber wenn er alleine ist, wie, wie damals. Äh, ja, äh, Also ich, ich habe seine Geduld habe ich bewundert. Ich denke, ja, 10, 15 Mal wurden wir unterbrochen, aber die Leute sind schon sehr zurückhaltend und äh, ja, jeder will, will dann natürlich seine Geschichte erzählen, wie er das letzte Mal mitgefiebert hat oder wie sie den Halbfinale in Paris erlebt okay. haben. Und jeder hat so seine Roger-Geschichte. Ist, äh, ist äh, also, aber es ist sicher anders als in den äh, als, als ja als in anderen Ländern, wo dann gekreischt wird und so. Also die Schweizer sind schon ein bisschen zurückhaltender.
1: Stimmt. Der, trotzdem ist es ein schwieriger Spagat, den er da, glaube ich, täglich äh, zu begegnen hat. Den hast du ja auch ganz gut jetzt gerade ähm, beschrieben. Ähm, Simon, auch bei dir stelle ich kurz die sozialen Medien vor. Falls ihr ähm, Simon Graf noch nicht folgt, könnt ihr das auf Twitter tun. Äh, Simon Graf und eine Eins dahinter. ist der Name auf Twitter. Dürfte aber auch schon reichen, wenn ihr Simon Graf ähm, einen Graf ähm, mit G-R-A-F ähm, und die sozialen Medien ähm, dieses Podcasts ist auf Twitter zu erreichen unter Advantage pod auf Instagram, wo ich am meisten äh, mache, Advantage-Podcast. Vielen Dank, mittlerweile stand Mittwochmittag an 935 Follower. Wir gehen langsam auf die 1.000 Follower zu und auch auf Facebook habe ich eine Seite Advantage Podcast in einem Wort. Zusammengeschrieben. Auf allen drei Kanälen ähm, stelle ich immer die Folgen online. Ähm, sie kommen überall online auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und äh, zum Schluss, bevor wir einsteigen, noch ein großes Dankeschön zum Jahresende an mittlerweile 38 Supporter bei Patreon. Ihr wisst das ja mittlerweile. Der, der neueste Patreon ist Robert und auch, das hat mich ganz besonders gefreut, Daniel Masua, der Gast aus der letzten Sendung, ist sozusagen der erste Gesprächsgast und Tennisprofi. Der auch ein Monatsabo abgeschlossen hat, weil er gesagt hat, dass er bisher die freien Folgen auch gehört hat. Und jetzt kann er praktisch die ganzen Teile hören. Vielen Dank dann an dieser Stelle und an alle anderen 37 Patreons auch und vor allem an Yvonne und Jonathan, die die beiden ersten Patreons waren und von Anfang an unterstützen. Das Prinzip ist klar. Die Folge, die neue Folge geht stets Mittwochabends online, ausschließlich für Supporter bei Patreon. In ganzer Länge, drei Werktage später, geht die Folge dann überall kostenlos und frei, in komprimierter Fassung, online. Und dann steigen wir auch schon ein. Ähm, das mache ich mit allen Journalisten, Simon, ein bisschen am Anfang, ähm, dass wir ein bisschen über Journalismus sprechen. Und äh, von dir würde ich am Anfang gerne wissen, wie bist du eigentlich schon zum Journalismus gekommen und dann auch mit dem Schwerpunkt Sport, den du entwickelt hast?
2: Ja, also äh, mein älterer Bruder war Journalist früher. Er ist Heute ist er äh, im, äh, im Agentenbusiness tätig. Also, er ist vor allem im Fußball tätig, im Internationalen und auch ein bisschen im Schweizer Eishockey. Er war, hat mal übrigens Lucien Faber vertreten, den Fußballtrainer, den ihr alle kennt, vermutlich. Und ja. ist, ist, also im Fußball kenne ich mich nicht so aus, aber da ist er ziemlich aktiv und er war früher Journalist und ich bin dann erst äh, zehn Jahre älter als ich und ich bin dann quasi auf seinen Spuren gewandelt. Ich war schon immer ein großer Sportfan. Eishockey und Tennis. Also und habe eigentlich, konnte eigentlich meinen Traum verwirklichen. Also ich schreibe ja über Tennis und über Eishockey. Und äh, ja, ist immer noch mein Traumberuf, ob schon sich natürlich die Rahmenbedingungen etwas verändert haben. Der Wind ein bisschen rauer geworden ist, aber ja, es, es macht unglaublich Spaß, äh, mit äh, quasi mit seinem Hobby das Geld zu verdienen. Äh, ich kann das wirklich so sagen. Und äh, man trifft auch immer wieder gute Leute, ich, sowohl im Tennis wie im Eishockey. Und äh, das macht mir total Spaß.
1: Das mit dem rauen Wind hast du schön beschrieben, kann ich bestätigen. Das macht trotzdem jeden Tag noch sehr viel Spaß. Ähm, auch diese Balance hast du sehr gut beschrieben. Ähm, wann bist du denn zum Schweizer Tagesanzeiger gekommen und unter welchen Umständen? Und was hast du am Anfang da gemacht?
2: Ja, ich, ich glaube, ich war 18. Äh, da habe ich so äh, über Regionalfußball so kleine Matchberichte verfasst. Äh, mein Bruder hat mich da eingeführt. Und ähm, ja, also das war... Das war, das war <lacht> Das ist, ich habe klein angefangen, also mich wirklich hochgearbeitet. Ich habe das zwei, drei Jahre gemacht. Ich war noch ein Jahr in den USA, da war quasi Pause. Aber mein Traum war immer, über Eishockey zu schreiben und, äh, und Tennis. Und äh, ich, ich konnte dann äh, einsteigen beim Eishockey und äh, später, so kurz bevor Roger dann wirklich äh, groß geworden ist, dann auch im Tennis. Also ich glaube, 19... 96 habe ich, habe ich mit Tennis begonnen. Wir hatten, damals waren wir Medienpartner bei der Swisscom Challenge, das war das äh, äh, Frauenturnier in, in Zürich, Kloten, beim, beim Flughafen und das war top besetzt. Oktagon hat das jeweils äh, äh, hat das besessen und da waren die Besten ah, okay. dabei. Venus Williams, R Serena, Martina Hingis natürlich, Charapova, alle waren dort äh, ohne Ausnahme. Und das war über Jahre, war das ein absolutes Top-Turnier. Und da konnte ich dann, habe ich zuerst mal das Turniermagazin verfasst. hat mir so eine Daily, äh, da, immer mit Interviews mit den Spielerinnen und so weiter. Und das war für mich so der Einstieg und äh, äh, war total spannend. Konnte ich so ein bisschen auch hinter die Kulissen blicken, hatte quasi äh, einen ein, ein Premium-Zugang zu den Spielerinnen, also konnte ich habe dann täglich ein Tagebuch mit einer verfasst, in der sie so ein bisschen über das Tourleben gesprochen hat und so. Ah, cool, okay. Und, und, äh, und, und dann zum äh, für, für die Zeitung habe ich dann, ab ja, ab dieser Zeit habe ich dann begonnen, über Tennis auch zu schreiben. Und dann äh, kam Roger hoch. Ich denke, ich hatte es <lacht> war ein gutes Timing für mich. Also, ja. 2001 war mein erstes Grand Slam Turnier in äh, Paris. 2002 war ich in Wimb war mein erstes Wimbledon und äh, damals war es noch so, wenn du eine Center Court Akkreditierung gehabt hast, da warst du wirklich, also da, da hast du dazugehört und ich, da, weil ich für eine große Zeitung geschrieben habe, äh, konnte ich die gleich erben und ich bin dann, äh, ich kann mich noch gut erinnern, erster Tag bin ich äh, ganz stolz mit meiner Akkreditierung auf den Center Court rübergelaufen vom Mediencenter und äh, da war Federer gegen Ancic und ähm, ja zuvor hatte Roger ja Pete Samples geschlagen und äh, alle dachten, ja, jetzt ist es ein großes Jahr, er auch. Und die ganze Familie war dort, ich glaube, sie hatten ein, ein, ein großes Haus gemietet für, für, für drei Wochen und dann nach 90 Minuten war das Ganze vorbei. Äh, Roger hatte keine Chance, war, war ausgeschieden in drei Sätzen gegen Ancic, den man noch nicht so gut kannte. Und ja, das war für mich ein, äh, ein harter Einstieg in Wimbledon, aber danach äh, ja, haben wir noch sehr viele schöne Momente erlebt mit Roger bis jetzt. Und ich hoffe, es gibt noch ein paar.
1: Die äh, tennis -Freaks unter euch, die wissen das natürlich mal bei Mario Anschitsch, ein ganz gefährlicher Kroate zu der Zeit gewesen. Sehr interessante Anekdote. Ähm, zwei, zwei Fragen anschließend dazu. Zum einen gab es bei dir bei der Zeitung zu der Zeit sozusagen keinen Antrang, also wurden da nicht die Ellenbogen ausgefahren, wer zu den Slams fahren kannst, dass du das als junger Journalist sozusagen direkt machen durftest. Und wo stand das Schweizer Tennis in den ein, zwei Jahren, bevor Roger Federer angefangen hat, große Turniere zu gewinnen?
2: Ja gut, also mein, äh, ich, ich kam äh, damals als zweiter Journalist dazu, mein Kollege Röne Staufer hat mich dann, äh, also ich kam zu Röne Stauffer dazu, meinem Kollegen, weil das Tennis immer größer wurde, auch in der Schweiz und äh, Martina Hingis hatte ja schon äh, ihre große Zeit äh, war hin lag hinter ihr, aber man merkte schon, ja. dass das Tennis war wurde immer immer wichtiger in der Schweiz und äh, wir, wir, wir hatten ja schon länger Erfolge gehabt, Marc Rosse, Olympiasieger 1992, dann Jakob Lasek, der erste, äh, der an einem äh, ATP-Finals ATP mit, mitspielte und äh, es wurde immer größer und deshalb äh, stieß ich da dazu als zweiter Mann und äh, habe äh, ja, die ersten Jahre so meine Sporen abverdient und äh, ja, dann, dann als Roger Grand Slams zu gewinnen begann, war es dann eh, also da das, das war eigentlich unsere ist, bis jetzt unsere Nummer 1 äh, Sportart oder Roger ist unsere Nummer 1 also wobei das, das Interesse schon sehr groß ist äh, am Tennis, auch wenn äh, Novak Djokovic mal wieder was äh, was, was getan hat, was vielleicht nicht alle gut finden, dann, dann ist das äh, bei uns bei uns wird das äh, sehr gerne äh, gelesen und angeklickt.
1: Es ist wirklich auch so, also ähm, dass ein bisschen zugespitzt ist, auch auf die ähm, Bad-Guy-Good-Guy-Schiene, gerade zwischen Federer und Djokovic. In der Schweiz jetzt speziell?
2: Ähm, ja, Bad-Guy-Good-Guy ähm, ist vielleicht ein bisschen äh, überzeichnet. Also, ich meine, Djokovic hat auch seine Fans, aber in der Schweiz ist natürlich... Äh, auch in der Schweiz, aber in der Schweiz ist es natürlich schon so, dass äh, ja, man, man sieht ihn ein bisschen als Störefried in der ganzen Geschichte, oder? Also Nadal hat man noch, äh, würde ich sagen, hat man akzeptiert mit den Jahren, dass der halt auch ein bisschen mitgemischt hat bei den Grand Slam Titeln, aber bei Djokovic ist man immer noch ein bisschen skeptisch und äh, ich finde ihn persönlich, finde ich ihn, also ich habe ihn schon ein paar Mal äh, näher erlebt und ich finde ihn, äh, Djokovic, total sympathisch, also äh, äh, im persönlichen Umgang, ich finde, er hat sich natürlich in diesem Jahr schon ein paar Geschichten geleistet, die ein bisschen äh, problematisch waren und äh, ja, aber, aber, äh, aber sehr, sehr spannende Figur. Also, ich, ich fand zum Beispiel auch seine, seine Instagram-Live-Chats, äh, das äh, Self-Mastery-Project, das er gemacht hat, fand ich äh, zum, zum Teil sehr spannend mit Wim Hof, dem Iceman zum Beispiel. Also, ich finde. Ja, also ich, ich finde nicht äh, alles schlecht, was er tut und ich, 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 ich bemühe mich auch sehr differenziert äh, über ihn zu schreiben. Also ich habe zum Beispiel auch äh, ein Interview gemacht mit Sascha Osmo, den du ja äh, hier auch im äh, Podcast hattest, und äh, um ein bisschen auch die, ja, ein bisschen eine andere Seite zu zeigen. Und äh, ich finde, also das ist schon wichtig, auch in der ganzen, äh, so ich sagen, Klickflut oder dass man dass man sich schon bemüht, äh, differenziert zu berichten. Und äh, gerade wir sind ja eine seriöse Zeitung, sage ich mal. Und äh, also ich, ich finde es schon wichtig, dass man auch die Hintergründe aufzeigt. Und ich habe mir zum Beispiel, als ich über diese, dieses Self-Mastery-Project äh, geschrieben habe von Djokovic, äh, habe ich mir alle Folgen angesehen. Also, um mir wirklich äh, ein, eine ein Bild machen zu können und natürlich gibt es diese Passage mit dem, äh, mit dem dreckigen Wasser heilen und alles, aber es gibt auch sehr viele interessante Dinge und ich denke, wenn man das äh, ein bisschen differenziert betrachtet, kann man da auch einiges rausziehen. Also, ich meine, ich, ich muss sagen, die Karriere, die Djokovic gemacht hat, ist, äh, ist unglaublich beeindruckend. Also, er war, er war äh, ja, er war eigentlich, er hatte eigentlich gar keine Chance neben diesen beiden, neben Nadal und äh, Federe und hat, hat sie trotzdem genutzt. Also muss man da muss man schon den Hut ziehen.
1: Cool, dass du es äh, ansprichst. Ich hatte nämlich damals äh, Sascha hat ähm, das äh, Wortlaut-Interview, den Ausschnitt der, der Tageszeitung damals auf Instagram gepostet. Ähm, da habe ich das gesehen, dass du das Interview mit ihm gemacht hattest und dann habe ich mir das auch direkt auf meinen Notizblock äh, notiert, dass ich gerne auch mal mit mit Sascha sprechen würde, weil ich das äh, Interview äh, und die Einordnung. Das war ja kurz nach dem nach der Disqualifizierung, glaube ich, bei den US Open, fand ich auch sehr äh, transparent und ähm, ambivalent ähm, formuliert. Fand ich, fand ich gut. Ähm, du hast eben schon ein bisschen angekratzt, deine Auffassung äh, von, von guten Journalismus, dass man da differenziert an die Sachen rangeht. Was sind denn so deine, deine anderen Grundsätze, wenn du das ein bisschen beschreiben könntest? Was macht für dich guten Sportjournalismus aus?
2: Ja, also... Der Journalismus ist ja in einem extremen Wandel. Also bei uns ist das zumindest so, äh, bei unserer Zeitung und auch in der Schweiz allgemein. Äh, also wir sind inzwischen, äh, also der Umstieg auf Mobile First oder Online First, äh, der ist in den letzten zwei, drei Jahren vollzogen worden. Und äh, wir werden eigentlich, also wir werden sehr stark daran gemessen, auch wenn das nicht lohnrelevant ist, ob eine Geschichte performt oder nicht online. Also wie viele Klicks sie kriegt, wie lange die Leute drauf sind und da wir eine Bezahlzeitung sind, auch wie, viel, wie viele Leute, die nicht Abonnenten sind, zusätzlich ja. was bezahlen. Also du bei uns bezahlst du zwei Franken äh, für, eine Tages-, für eine Tagesausgabe und äh, ja, wenn ich da eine, eine richtig gute Geschichte habe, äh, über Roger zum Beispiel, dann, äh, ja, dann, dann gibt es dann gibt's vielleicht 700 Leute, die die nicht Abonnenten sind, die das kaufen und das natürlich klingt jetzt nicht so äh, wie eine große Zahl, aber 700 Leute, die bereit sind, was, wa, wa, was zu bezahlen für einen Artikel, die haben ja dann schon mal, da hast du eine Grundbereitschaft geweckt, äh, um vielleicht auch später mal äh, Abonnent zu werden oder um vielleicht auch später mal wieder was zu kaufen und das ist im Moment unser Fokus und äh, was ich einfach ähm, ein bisschen problematisch finde, ist so die ganze Clickbait-Geschichte und die ganze, ja, ich meine, man kann ja im Tennis kann man täglich, ich könnte täglich drei, drei Geschichten abschreiben über Kyrgios, über, äh, über Djokovic, was er jetzt wieder für, für, eine, für, für ein Logo hingehalten hat in die Kameras, äh, über, über etc., über, über die Frauen und ja. äh, ich, ich finde, ich finde einfach, was mir ein bisschen, also ich habe da ein bisschen Mühe damit, dass ich probiere eigentlich immer, wenn ich eine Geschichte schreibe, dann möchte ich doch einen Zusatznutzen auch geben. Also ich möchte es ein bisschen einordnen oder äh, ja, ich, ich meine, ich hatte das Glück, dass ich, äh, dass ich die letzten 20 Jahre auf der Tour war und ich kenne viele Leute und äh, äh, im, im Tennis, im Eishockey und, und wenn ich eine Geschichte. Wenn ich, wenn ich auf eine Geschichte stoße, dann möchte ich wie jetzt mit Sascha, dann möchte ich ein bisschen auch über die Hintergründe schreiben, oder also wie, wie, wie was findet jetzt ein serbischer Journalist, der der der, der, der Novak kennt zu dieser Sache, oder oder wenn ich wenn ich eine, eine Geschichte schreibe, einen Schweizer Eishockeyspieler, der ein Zürcher Eishockeyspieler, der der jetzt in die National Hockey League geht zu Chicago dann möchte ich wissen, ja wie, wie schätzt das ein NHL-Experte von Sportsnet ein? Also ich möchte ein bisschen, äh, ja, ich möchte ein bisschen was zusätzlich geben. Und, und äh, ich glaube, das ist sehr wichtig, dass das nicht verloren geht. Und was mir auch wichtig ist, ist, dass man auch mit den Leuten spricht. Also ich meine, heutzutage haben wir, haben wir ja so viele Möglichkeiten, um mit Leuten in Kontakt zu kommen. Du hast mich via äh, Twitter hast, hast du mich kontaktiert und dann kamen wir ja. ins Gespräch. Und äh, man hat eigentlich so viele Möglichkeiten. Und, und äh, ich glaube, äh, dieser Austausch ist wichtig. Also, ich, ja, und, und auch die, die Leute kennenzulernen, mit den Leuten zu sprechen. Und äh, ich habe zum Beispiel sehr gerne eine Geschichte gemacht mit Marc-Andrea Hüsler. Der ist jetzt die Nummer äh, drei oder vier in der Schweiz. Der hat ein mhm. super Jahr gehabt. Der ist jetzt auch in die Top 150 vorgestoßen und, Hat in äh, Deutschland
1: auch einen Challenger gewonnen Ende des Jahres. Genau. ein paar
2: Monate Genau, und der, der spielt, also meine jüngere Tochter spielt zufällig im gleichen Tennisclub wie er. Und, und äh, ja, mit, mit, mit ihm darüber zu sprechen, wie es war, diese Monate mit Corona, sich da hochzuarbeiten. Äh, wie, er hat so einen Schweizer Weg gewählt, dass er zuerst mal seine, seine Maturität abgeschlossen hat und er es dann auf Tennis gesetzt hat. Das finde ich irgendwie, ich, ich finde es wichtig, dass man, äh, dass man die eigenen Geschichten äh, kreiert und, und mit vielen Leuten spricht. Das ist für mich eigentlich Journalismus. Also äh, ist für mich nicht Journalismus, nur Geschichten abzuschreiben oder nur auf eine, auf eine lustige Headline zuzuspitzen, äh, weil ich möchte schon ein bisschen den Menschen auch noch spüren dahinter. Und ich merke schon, gerade im Tennis, ja, kannst du als Schreibtischtäter, kannst du relativ viel. Äh, äh, große Publizität erreichen, aber, aber äh, für mich ist es echt wichtig, dass man auch äh, dahinter blickt und dass man wirklich mehr, dass man ja dass man die, die, die Menschen auch kennenlernt. Da, das ist für mich sehr wichtig.
1: Ja, definitiv. Äh, viel gesagt, äh, um das nochmal einzuordnen. Ich finde nämlich zum Beispiel, wenn du die Zahl 700 als Tagespass nennst und sagst, sie klingt nicht so groß. Ich finde sie bei allem, was ich weiß und weiß, wie, wie, wie schwer es auch große Publikationen haben, diese Transformation äh, in der digitalisierten Welt zu schaffen und dass Leute dafür eine Zahlungsbereitschaft haben. Ich finde die Zahl äh, schon sehr groß und, und ein richtiger Schritt. Ich probiere das ja hier mit dem Podcast in, auch in ganz kleiner Version auch ähm, und habe das Gefühl, dass, dass Leute schon eine eine Zahlungsbereitschaft haben, wenn sie, mit, wenn sie mit dem Journalismus zufrieden sind. Ähm, man muss halt immer irgendwie die Balance halten. Das, da habe ich aber auch noch keine Lösung für gefunden, gefunden wie es in Zukunft sein soll. Dass man allen Menschen praktisch Informationen ähm, trotzdem zugänglich macht, das ist auch ein, ein schmaler Grad, wie man da die Balance hält. Deswegen fand ich es cool, dass du das nochmal ausgeführt hast und äh, dass man mit den Leuten spricht, finde ich auch das, auch das Wichtigste, aber ähm, da muss man natürlich dann auch äh, lange gut arbeiten und sich diese Kontakte erarbeiten, so wie du es natürlich in den in den letzten 25 Jahren gemacht hast. Ich bin jetzt noch keine, noch nicht ganz fünf Jahre dabei. Ich merke jetzt, dass es mir zum Beispiel dieses Jahr dann viel leichter gefallen ist, weil dann nach zwei, drei Jahren ein paar Gesprächspartner mich schon kennen oder meine Arbeit kennen und mir eher vertraut haben und dann ein bisschen einen Vertrauensvorschuss gegeben haben, auch mit dem Podcast. Das muss man sich aber ähm, hart erarbeiten und dann kann man auch mal zum Beispiel, das ist zumindest meine Erfahrung, auch mal was Kritisches schreiben, was die, die Sportler und die Gesprächspartner respektieren, weil sie wissen, der macht seine Arbeit ordentlich und lobt dann auch wieder an anderer Stelle, wenn es angebracht ist. Aber es ist auch, auch das ist ein, ein schmaler Krater, immer die Balance zu halten. Die letzte Frage zu, zu diesem Sektor. Ich hatte es ja eingangs erwähnt, du hast ein Buch geschrieben über Roger Federer, das auch den Namen trägt, Roger Federer, und hast jetzt Ende dieses Jahres eine ähm, groß überarbeitete neue Fassung rausgebracht mit fünf neuen Kapiteln. Also das Buch besteht aus äh, Essays, also aus mehreren ähm, jetzt 20 äh, Kurzgeschichten. Ähm, was ist denn dein persönliches äh, Lieblings-Essay? Hast du da eins, das du äh, favorisierst?
2: Hm, das ist eine gute Frage. Ähm ja, ich würde sagen, also von den neuen, äh, von den fünf neuen Kapiteln finde ich sicher, ähm, jenes über seine Familie, finde ich, äh, ist mein Lieblingskapitel, weil ich da auch ein bisschen, also ich, ich, ich schreibe da auch über meine Begegnung äh, äh, mit Roger zusammen mit meiner älteren mit meiner Tochter im Hallenbad und dann spinne ich den Faden weiter, ja, wie dann, äh, wie, wie er als, als äh, Familien, äh, Vater, Familienmensch funktioniert und ich habe da, ähm, die Schweiz ist ja klein und ich habe da viele Informationen zusammengetragen, auch wie er so äh, in den Bergen ist, in der Lenzer Heide, wie die Kinder mit anderen Kindern umgehen und äh, okay. was er da, welche Werte er da ähm, zu vermitteln versucht und logischerweise habe ich auch, ich bin Vater einer acht- und fünfjährigen Tochter, ich, wir haben so ein bisschen einen ähnlichen. Okay. Äh, was soll ich sagen, Erfahrungshintergrund und ich finde, ja, ich, ich fand, das war für mich, habe ich sehr, sehr gerne recherchiert und geschrieben und äh, Roger ist ja ein bisschen zurückhaltend, was die Informationen über seine Kinder angeht, was ich total verstehe und äh, ich hab, konnte da ein paar Dinge herausrecherchieren, die noch spannend sind und ich habe, ja, ja, was ich auch Für mich als Vater war es spannend. Wir haben uns auch ein bisschen unterhalten über dieses Thema, äh, als wir uns dort ge getroffen haben. Und es äh, ist ja sicher nicht einfach, den Kindern ein normales Leben zu vermitteln, obschon sie in, äh, in einer Welt aufwachsen, die, die, ja, die, die total, also total privilegiert ist und äh, sehr speziell ist mit all den Reisen. Mit, äh, mit Dubai, mit, äh, mit, mit den Bergen und so weiter. Und Roger ist ja in einer normalen äh, Mittelstandsfamilie aufgewachsen in der Schweiz und äh, hm. äh, äh, er bemüht sich schon, das noch äh, rüberzubringen. Und was noch witzig war, zum Beispiel, als wir uns dort im Hallenbau getroffen haben, hat er hat einen, äh, einen Karottenkuchen gekauft für Char Charlene, glaube ich. Sie, sie war die Erste, die dann gekommen ist. Ein bisschen geplaudert hat, auch mit meiner mit meiner Tochter und dann hat Roger gesagt, die Hälfte ist für dich und die andere Hälfte musst du, äh, äh, musst du aufsparen für deine Schwester, die später kommt. Und das fand ich, also du merkst, äh, er, es ist ihm sehr wichtig, dass er gewisse Werte auch vermittelt, dass er nicht sagt, ja, nie doch du einen Karottenkuchen, wenn du ihn nicht fertig ist ist egal, ich kann noch fünf weitere kaufen. Sondern dass er sagt, nee, ist wichtig, äh, es ist wichtig, dass du nur das isst, dass du eine Hälfte isst, dass, dass du teilst mit deiner Schwester. Ja, und für mich als, als Vater war das, äh, war das auch spannend, wie er mit seinen Kindern umgeht. Ich habe ihn schon ein paar Mal erlebt. Ja, wie er auch als Familienvater ist. Deshalb war das für mich ein, ein, ein sehr spannendes Kapitel. Was ich auch sehr gerne geschrieben habe, war das Kapitel darüber, über seine über seine Liebe zum, zu, zu diesem Spiel und auch, was ihn noch antreibt und äh, wenn man ihn erlebt, beispielsweise mal im, im Training äh, in Wimbledon oder so, wie, wie, wie er da auf dem Platz ist als 39-Jähriger oder 38-Jähriger und immer noch diese Freude hat mit diesen Bällen und äh, ja, das ist schon äh, das Kapitel heißt Es muss Liebe sein, das finde ich auch sehr, äh, sehr spannend, aber äh, ja, ich, ich wenn, wenn ich vielleicht zwei nennen müsste, diese zwei, aber ich denke, ja, es, ich habe probiert, äh, einfach den ganzen Charakter äh, und die Faszination Roger Federer zu zeichnen und ähm, ich wollte nicht ein Buch schreiben, das äh, chronologisch vorgeht, sondern mehr so ein bisschen verschiedene Aspekte dieses Menschen äh, und dieses Sportlers äh, aufzeigen und wenn man das dann alles gelesen hat, die verschiedenen Kapitel, die kann man einzeln lesen, dann sollte sich das, äh, das Bild vervollständigt haben und bis jetzt habe ich sehr gutes Feedback gekriegt. Also unsere zweite Auflage des neuen Buchs ist schon ausverkauft und ab jetzt wird wieder gedruckt und am Mitte Januar äh, gibt es dann äh, die, nächsten, die nächsten Exemplare zu erwerben.
1: Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, dass es, dass es wieder so gut läuft. Das ist auch, äh, auch wenn es nicht von Roger Federer sozusagen autorisiert ist. Du, ähm, er weiß ja auch von dem Buch. Und ähm, du hast natürlich auch ein enormes äh, Repertoire an ähm, Sachen, die du schreiben kannst. Natürlich, ich habe es ja eingangs erwähnt, auf wie viele Grand Slams du schon warst, äh, Dutzende, unzählige äh, Pressekonferenzen. hast natürlich auch Einzelgespräche, äh, nicht nur privater Natur, sondern auch Einzelinterviews mit ihm geführt. Und dann natürlich auch äh, einen sehr intensiven Zugang weshalb ich dich auch sehr gerne heute in den Podcast geholt habe. Und weil du es ja erwähnt hast, momentan ist die neue Auflage ausverkauft. Ähm, Simon war bereit, ähm, trotz dessen, dass es gerade nicht so leicht ist, an Exemplare zu kommen, ähm, für diesen Podcast ein Exemplar zur Verfügung zu stellen. Und ähm, weil ich meinen Patreons noch nicht so viel zurückgeben äh, konnte bisher, außer den Folgen, die euch hoffentlich gefallen, möchte ich dieses Exemplar unter den 38 Patreons und denen, die vielleicht diese Woche noch dazukommen, verlosen. Alle Infos ähm, und die Auflösung erfahrt ihr dann auf meiner Insta-Seite und natürlich hier im nächsten Podcast. Ähm, ja, noch äh, die äh, letzte Frage zu, äh, zu deinem Leben als äh, Journalist oder vielleicht zu dem Buch. Ähm, ich stelle es mir relativ schwer vor, wenn man so eine, ähm, so ein Buch schreibt, äh, so eine Biografie, ähm, den Mix zu schaffen zwischen Nähe und Distanz äh, und ähm, vielleicht, wenn man auch kritische Parts oder ähm, diskutable Parts reinbringen will. Wie, wie hast du das versucht anzugehen? Weil du musst natürlich ja auch weiter äh, mit äh, Roger Federer sozusagen, du siehst ihn ja regelmäßig und das Team, äh, du brauchst den Zugang und die Gesprächspartner. Wie fängt man das auf?
2: Ja, ist klar. Also, ich meine, es ist bei Roger sicher so, dass er nicht alles falsch gemacht hat die letzten 20 Jahre. Das heißt, ist sicher kein, das Buch ist sicher kein Verriss. Ich, ich, ich versuche einfach, den Menschen sehr nahe an den Menschen zu gehen, also ein bisschen aufzuzeigen, wie er, wie er tickt. Was sicher ein, also was, was man kritisch sehen kann oder was ich auch kritisch, also war, was sicher ist, also Roger ist keiner, der es allen recht machen will. Also Roger geht seinen Weg und äh, er, er macht äh, keine Kompromisse und deshalb ist er auch so erfolgreich. Und das schreibe ich auch in dem Buch. Es gab, äh, also, also beispielsweise mit Tony Roach, als er gespürt hat, hm, das irgendwie, irgendwie äh, klappt das nicht mehr, hat er ihn von einem Tag auf den anderen, hat er, hat er die, die Zusammenarbeit beendet also er, und er hat auch Kannst du noch mal ganz
1: kurz erklären, Entschuldigung, dass ich unterbreche, kannst du noch ganz kurz erklären, wer Tony Roach ist, für die Leute, die, die mit dem Namen nicht anfangen
2: können? Ja, logisch. Ja. also Tony Roach ist eine australische Legende und er war äh, Coach von Roger für gut zwei Jahre und ähm, er hat ihn eigentlich geholt, um, um mal das French Open zu gewinnen und äh, nach einer gewissen Zeit hat Roger dann gespürt, dass es irgendwie nicht mehr weitergeht und, äh, hat ihn dann, ich glaube, etwa ein, zwei Monate vor dem French Open hat er, ihn, hat er die Zusammenarbeit beendet. Und äh, also ohne, ohne große Sentimentalitäten. Also, Roger ist, äh, äh, Roger ist keiner, der Kompromisse gemacht hat. Deshalb ist er auch so erfolgreich geworden. Oder also, ich meine, ein gutes Beispiel ist auch äh, äh Peter Carter, der ja leider verstorben ist. Äh, sein ja eigentlich sein erster richtiger Coach oder sein, ja, einfach ein, ein sehr wichtiger Coach, sagen wir mal, für, für ihn und für, sein, für seinen Stil. Und, und äh, als sich als Roger dann losgelöst hat von Swiss Tennis und äh, mehr auf der profit zu reisen begann, war, wäre eigentlich die normale Entscheidung gewesen, dass er Peter Carter mitnimmt als, als seinen Coach, dem er der auch sehr viel zu verdanken hatte und der, der, der sehr ein feiner Mensch war. Und Roger hat dann aber gedacht, hm, ich brauche vielleicht einen, der die Tour noch besser kennt, oder der noch mehr Erfahrungen äh, gesammelt hat auf dieser Bühne und hat sich dann für Peter Lundgren entschieden, den Schweden, der, den Mann mit den äh, langen Haaren, äh, der so ein bisschen als neuer, neuer Björn Borg äh, mal gegolten hat. Und äh, mit ihm hatte er dann auch äh, das erste Wimbledon gewonnen 2003. Und äh, das war für, für Peter Carter eine, eine sehr harte Entscheidung. Und äh, ich glaube, ich, ich zeige schon auch auf, dass Roger einer ist, der sehr kompromisslos seinen Weg gegangen ist. Also er ist, er ist äh, sonst wäre er nie dorthin gekommen, wo er wo er ist. Und er wird auch sehr kompromisslos vermarktet. Also sein seine Manager Tony Gotzig äh, der, der holt das Maximum raus. Es gab ja auch den äh, Konflikt mit Basel, als ja. äh, Roger Brenwald, der Turnierdirektor, fand, ja, Roger könnte ein bisschen äh, in, äh, dem Turnier entgegenkommen. Und äh, die Verhandlungen hat dann aber Tony Gotzig geführt, weil das so Usus ist. Weil Roger die Verhandlungen nicht selber führt. und äh, Das hat dann zu Konflikten geführt. Also, es, äh, ja, es, ich, ich glaube, Roger ist nicht der geworden, der ist, weil er es allen recht machen wollte, sondern weil er wirklich seinen Weg gegangen ist und äh, diese Seite zeige ich auch auf. Auf der anderen Seite ist er natürlich einer, der, ich denke, dem das Tennis sehr viel zu verdanken hat mit seiner, mit seiner unkomplizierten Art. Vielleicht ist das so ein bisschen eine, eine, eine Schweizer art ich weiß nicht aber er ist einer der eigentlich mit allen spricht also äh, ja. mit allen gleich ist also er ist mit dem, äh, mit dem putzpersonal das be behandelt er gleich wie den, äh, wie, wie den chairman und, und, und ich finde das ist so das finde ich eine, eine, eine sehr große qualität von ihm also der, einfach diesen respekt den er allen gegenüber bringt und er denkt auch nicht in äh, ja, in, in Kategorien oder in, in Kasten oder in, dass er sagte, diese Leute sind wichtig, die sind weniger wichtig, die sind äh, auf einer anderen Stufe und ich glaube, das hat auch so diese, diese Art, äh, das wäre sicher auch interessant mal zu thematisieren, das hat mir auch beispielsweise Christopher Kass bestätigt, in, wie, wie in er wie, wie in der Umkleide mit allen witzelt und spricht und äh, das finde ich, äh, ja, das finde ich, äh, das finde ich eine große Qualität. Und äh, ja, ist klar, also mein Buch ist kein Verriss von Roger, aber ich habe sicher aufgezeigt, dass er auch kein Problem hatte, harte Entscheidungen zu treffen. Mhm. Äh, ja.
1: Die äh, Geschichte vom äh, mit den Verhandlungen beim beim Basler Turnier, ähm, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, aber da war es doch dann noch einmal sogar so, dass ähm, das Turnier dann teuer Rafael Nadal eingekauft hat und Roger Federer dann ohne die übliche Antrittsgaste, die ja ähm, sehr hoch ist, äh, bei solchen Superstars gespielt hat. Das stimmt so, ne?
2: Nicht ganz. Also es war Richtig. so, dass äh, das Turnier musste sich ja überlegen, ja, wie können wir uns positionieren, wenn Roger mal aufhört. Und, äh, mhm. und das Turnier hat ja, da muss man Roger Brennwald ein großes Kompliment machen. Ja, es war ja nicht es waren ja schon die Roger-Festspiele jetzt, all die Jahre, aber Roger Brennual hat immer sehr, sehr gute andere Spieler auch äh, nach Basel geholt, also Novak Djokovic ja. war dort, äh, Del Potro, Nadal, äh, etc. Also äh, er hat wirklich äh, immer ein, ein Topfeld hat er zusammengestellt und ähm, eine Idee war auch, dass er Nadal, ich glaube er hat ihn mit einem Dreijahresvertrag verpflichtet, einfach, dass er eine andere Figur aufbaut neben, neben Roger für dieses Turnier. Es ist dann mhm. hat er nichts gut geklappt, weil, weil Nadal, ich glaube, zweimal war er verletzt, weil im Herbst hat er immer, hatte immer ein bisschen ja, Probleme. Ja. Ähm, aber es ist nicht so, dass Roger deswegen keine Antrittsgage gekriegt hätte, überhaupt nicht. Also äh, Roger hat genau, genau so gleich die Antrittsgage gekriegt. Ich glaube, es ging dann um Nachverhandlungen auch, äh, weil der Preis von Roger gestiegen ist und ähm, dann gab es Missverständnisse etc. Und am Schluss, am Schluss hat dann Roger den Konflikt beendet, indem er gesagt hat, für mich kein Problem, ich spiele auch ohne Gage. Also da anfängt Gage. Okay. Und, und, äh, das war so nach noch ein, zwei schwierigen Jahren, wo man sich ein bisschen aus dem Weg gegangen ist und äh, ich fand das sehr schade, aber inzwischen... Äh, ja, ist ja klar, Roger wird, also Roger wird, solange er spielt, wird er in Basel antreten. Ist ja klar, das war, es war einfach so ein, ein Konflikt zwischen zwei Businessmännern, könnte man vielleicht sagen. Ja. Mhm.
1: Danke für die Erklärung, für die, für die kleine Korrektur. Das mit dem übrigens, dass er seinen Weg geht, aber dass er auch mit einspricht, das kann ich als junger ähm, Journalist und Reporter auch nur so bestätigen. Ähm, da pocht natürlich das Herz eines jungen reporters wenn man auf einer großen Grand Slam-Pressekonferenz mit dutzenden Journalisten dann mal im englischen Teil ähm, die erste Frage oder so stellt an, an jemanden wie Roger Federer, ähm, die ja aber immer äh, das schätze ich halt auch so ausführlich beantwortet, gab aber auch mal eine Situation, äh, die kann ich vielleicht mit dir und den Hörerinnen und Hörern auch mal teilen, nicht, ob du die mitbekommen hast, ich war damals noch für das Tennismagazin im März 2019 beim, beim Turnier in Miami, das erstmals ähm, am Football-Stadium von den Dolphins mhm. ausgetragen worden ist ähm, und um Reportagen über das neue Turnier zu machen, habe dann aber auch natürlich normale Turnierberichterstattung gemacht und damals war ich der einzige deutsche Reporter dort und hatte dann ein exklusives 1 zu 1 mit, mit Sascha Zerev bekommen, der mir bestätigt hatte, dass er seinen damals noch aktuellen Manager Patrizio Apey verlässt und da gingen dann die waren schon seit zwei Wochen die Gerüchte, dass er eventuell zu Team 8 geht und von Roger Federer und Toni gotzig äh, geseint wurde oder werden würde. Und ähm, dann habe ich meinen Mut zusammengenommen und habe ihn im offiziellen Teil, also Roger Federer, dann ähm, nach seinem ersten Spiel dort äh, gefragt, was er zu den äh, Gerüchten sagt und ob er denn schon verpflichtet worden ist. Und äh, danach haben mir einige Reporter gesagt, dass es zum ersten Mal war in ihrer Zeit, wie sie Roger Federer sehen, dass er die Frage nicht beantwortet hat. Also er hat gesagt, er möchte dazu nichts sagen, aber die Art und Weise, wie er das gesagt hat, war trotzdem sehr nett. Auch wenn er die Frage natürlich nicht passend fand oder ihn das vielleicht genervt hat, hat er sich das nicht anmerken lassen und hat jetzt nicht zum Beispiel einen jungen Reporter ähm, angezählt, wie das ja auch andere Spieler machen, sondern hat einfach nur gesagt, ähm, ähm, ich möchte nur über, über das Tennis hier sprechen und ich wünsche äh, Sascha, dass er das alles regelt und zwischen den Zeilen zu lesen. Ne? Aber da hat er dann mich praktisch auch nicht ähm, dumm angemacht. Ähm, das merkt man schon, dass er da ganz genau weiß, wie er mit den Journalisten umgeht und ähm, dass er weiß auch, dass das wichtig ist für seine Außendarstellung. Das wollte ich mit euch da draußen nochmal ganz kurz teilen. und Dann kommen wir jetzt auch äh, zur eigentlichen Situation um Roger Federer. Ich hatte ja gesagt, wir nehmen Mittwochmittag auf. Ähm, Sonntagabend ist über die englische Agentur AP äh, ein Bericht gelaufen mit ähm, Originalzitaten von Toni gotzig dem Manager von Roger Federer, der auf Englisch ähm, bestätigt hat, dass ähm, Roger Federer zwar ein, einen guten Prozess hingelegt hat in den letzten Monaten, was seine Knieverletzung und die allgemeine Fitness angeht, aber dass nach Absprachen mit dem Team ähm, das Team gemeinsam entschieden hat, dass es in langer Sicht, aus langer Sicht besser wäre, das Comeback auf nach den Australian Open zu verschieben und er in Verhandlung ist mit Turnieren für Ende Februar, was das Comeback angeht. Ihr wisst ja mittlerweile, die Australian Open starten 2021 erst am 8. Februar. Jetzt hast du dich natürlich in den letzten Tagen intensiv mit der Situation beschäftigt, hast auch Artikel über die Situation geschrieben. Vielleicht kannst du alle noch nochmal auf den gleichen Stand bringen, was war das eigentlich ursprünglich für eine Verletzung am rechten Knie, Simon?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Das, das ist eine sehr gute Frage. Äh, ist ja so, dass Roger nie äh, spezifisch über die Verletzung am rechten Knie gesprochen hat. Also ich weiß nur, dass äh, der zweite Eingriff, der ja im äh, Juli dann stattfand, der war ziemlich gravierend, habe ich gehört. Aber es hat mir nie jemand äh, direkt gesagt, was da genau äh, repariert wurde und äh, ich glaube auch nicht, dass das Roger jemals sagen wird. Also Er, er ist ja sehr, ähm, was seine Gesundheit angeht, ist er sehr spärlich mit Informationen. In der Regel, also er hat ja auch seit, seit Jahren hat er, äh, die Rückenprobleme gehabt. Oder ja, ja, eigentlich schon seit, er äh, hat die ganze Karriere. Also er, er war ja also 2 0 als er Wimbledon gewonnen hat. Das erste Mal ist im Jahr, ich glaube, das war die zweite Runde gegen Feliciano Lopez ist im Jahr, hat ihm ja beim Einspielen der Rücken blockiert und äh, musste, konnte dann nur mit äh, Schmerzmitteln fertig spielen. Mhm. Also, äh, äh, ich glaube, Roger hat viel mehr zu kämpfen gehabt mit seinem Körper, als, wir, als er öffentlich zugegeben hat. Oder bei Nadal ist es, ist es so, es ist alles sehr. Äh, es sind alle Informationen ist, das sehr, ist
1: ganz anders. Ne? Genau, 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 sehr
2: zugänglich und Roger, Roger möchte eigentlich nicht zu, zu viele Einblicke geben in, in diese Verletzungsgeschichte. Ich meine, er ist ja seit Jahren ist er äh, mit einem eigenen äh, äh, Masseur unterwegs plus mit einem, äh, mit einem eigenen Arzt, oder? Also, und, und das heißt, äh, er weiß sehr genau, dass, dass sein Körper sein Kapital ist. Und ich glaube, er hat nie genau gesagt was das rechte Knie, was das Problem war, er hat ja zuerst gesagt: Ja, es hat mich schon länger, hat mich das behindert und äh, es war ja auch interessant, dass im Australian Open äh, äh, dieses Jahr, das hat er ja Adduktorenprobleme und ich glaube, das kam auch daher, dass er falsch belastet hat, weil äh, er war ja nie einer der Adduktorenprobleme gehabt hat und Roger ist ja wirklich total fit. Also, ich glaube, das kam von Fehlbelastungen, deshalb hatte dann auch diese Operation gemacht, im Februar und äh, im Juni mussten sie dann noch na nochmals nachbessern. Ähm, ja, genau, aber ich kann jetzt medizinisch nicht genau sagen, was das war. Äh, sicher ist, dass es äh, gravierend war. Also er hat später wieder begonnen mit dem Training und äh, er war auch jetzt äh, war er sehr spät dran. Also wir haben wir haben dann vor, vor ein paar Wochen haben wir eine große Geschichte gemacht, indem wir leider die, die, die News äh, den Leuten der Federer-Community und der Tennis-Community mitteilten, dass es äh, vermutlich nichts wird mit dem Australian Open, dass er weit, dass er immer noch äh, im Rückst großen Rückstand ist äh, mit seinem Training, dass er aktuell äh, ja, erst seit ein paar Wochen äh, überhaupt um Punkte spielt. Und äh, so wie ich höre, ist eigentlich alles okay. Also es gab keinen größeren Rückschlag mehr, aber Roger ist sehr vorsichtig, er möchte nichts riskieren und äh, deshalb war es auch klar, dass er das äh, Australian Open auslassen wird. Also das war schon vor das war schon vor einem Monat klar. Also ich, ja, ich, ja, ich, ich habe da mit mehreren Leuten gesprochen, die ihn auch ähm, gesehen haben, Trainieren in der Schweiz und äh, also jetzt noch weit davon entfernt, äh, auf dem Niveau zu spielen, auf dem er sein möchte.
1: Mhm.
2: Ich finde es schon, äh, schon sportlich, dass er dann Ende Februar wieder eingreifen soll. Auf der Tour mal schauen. Also, ich habe mir mal
1: vorhin noch in der Vorbereitung den äh, Turnierkalender angesehen, der seit gestern ja aktualisiert für die ersten 13 Wochen ähm, draußen ist. Ähm, Ende Februar sind ja zum Beispiel drei Turniere, am realistischsten wahrscheinlich Rotterdam
2: und genau.
1: Anfang März wäre dann auch ein Turnier in Doha, also das, die beiden Turniere habe ich mir mal so rausgeschrieben als realistische Szenarien, stimmst du mir dazu oder?
2: Absolut, ja, also Dubai ist ja weiter nach hinten geschoben worden auf den 13. Ja. März, das, ich bin mir sicher, habe dass ich, er... Habe
1: ich Doha gesagt? Ich meinte Dubai, ja. Entschuldigung, ich habe Doha gesagt, aber...
2: Dubai nee, Doha gibt es auch. Doha, Doha, Doha ah. findet vorher statt, äh, Anfang März. Stimmt. Und ja. Du, du, ja. Dubai ist dann am 3, äh, ab dem 13. Da, da möchte er sicher teilnehmen. Ob er dann vorher noch Rotterdam oder Doha spielt, dass der, ich, ich denke, das muss man schauen. Also äh, Dubai ist, ist sicher ein Turnier, das er, dass er spielen möchte. Äh, mal schauen, ob es für Rotter Rotterdam reicht. Ja, also ich meine, in, in der Halle, vielleicht gar nicht so schlecht für ihn, äh, ist es nicht so kalt, äh, schnelle Bedingungen, das könnte seinem Spiel durchaus äh, entgegenkommen. So, ich denke, so ein fünfstündiger Abnutzungskampf ist vielleicht nicht das, was er jetzt äh, schon braucht im Moment.
1: Ja, definitiv. Hat ja auch gute Trete nach Rotterdam, ist er, ja, glaube ich, vor zwei Jahren auch kurzfristig da hingekommen, äh, um, um die Nummer 1 zu kämpfen, wenn ich mich richtig erinnere. Bin mal bin mal gespannt. Dubai ist insofern auch äh, ein realistisches Szenario, als ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, dort ist ja seine zweite Homebase, äh, wo er auch wohnt und momentan auch gerade trainiert. Kannst du ein bisschen was zu, zu dem Umfeld in Dubai sagen, äh, mit wem er da trainiert, wie da so die Gegebenheiten sind, was du so davon weißt?
2: Also äh Meines Wissens ist äh, Severin Lüthi ist, ist dabei, äh, mit wem er genau trainiert, ähm, da ist bis jetzt noch nichts durchgesickert. Ich denke, er ist immer noch äh, im Aufbau, also es ist noch nicht äh, so, dass er irgendwelche Topspieler äh, eingeladen hat, um mit ihm zu trainieren. Äh, es geht für ihn jetzt zuerst mal darum, wieder das Vertrauen in den Körper zu finden und wieder zu merken, ja, wie sehr kann er an die Grenzen gehen. Von dem ist jetzt nicht bekannt, dass ein, 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 ja, irgendwelche Profispieler mit ihm trainieren. Dort äh, ist natürlich dort hinter verschlossenen Türen oder in der Schweiz war es so, da hat er äh, in Tennishallen trainiert, die öffentlich sind. Und äh, eine, eine, eine Kollegin von mir, die, die hat dort jeweils eine, ihre Tennisstunde gehabt. Und äh, die war total aufgelöst, als sie Roger dort gesehen hat. Das, das war für sie der Erlebnis des Jahres, logischerweise. Und äh, ja, jetzt ist es ein bisschen äh, mehr privat. Also ich war ja letztes Jahr war ich in Dubai für ein längeres Interview mit Roger äh, im Hinblick auf das Match in Africa. Und äh, dort habe ich gefragt, ja könnte ich mal dabei sein beim Training? Und er, ähm, er hat dann gesagt, nee, geht nicht. Äh, ich, das ist jetzt meine... Also das, das wird hinter verschlossenen Türen gemacht. Und da ist das sehr konsequent. Also im Moment, ich denke, geht es immer noch darum, ja dass er, dass er seinen Körper austestet und langsam wieder beginnt, äh, an die Grenzen zu gehen. Aber äh, ja, Severin Lüthi wird sicher da, dabei sein.
1: Mhm. Du hast ja durchblicken lassen, dass äh, deiner Meinung nach die Entscheidung schon relativ früh gefallen ist, vielleicht schon vor drei, vier Wochen, dem Roger Federer klar war, dass, das, äh, dass die Australian Open ähm, zu früh kommen werden. Ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt zu, zu sehr Blick in die Glaskugel ist oder aus dem Nähkästchen plaudern ist, aber was glaubst du denn, sind die Gründe, warum es jetzt bekannt wurde, also warum Toni Gotzig jetzt an die Presse geht, Ende Dezember und das und das ähm, bekannt gibt? Wollte man sich noch ein Hintertürchen offen halten? Sind das taktische Gründe oder ist es aufgrund der Pandemieumstände auch so, dass man erstmal gucken musste, ähm, was denn überhaupt in welcher Form stattfinden wird?
2: Ja, gut, dass das Australian Open am 8. Februar startet, das, das, das wissen wir schon länger. Ähm, ich denke, Roger wollte mal nach Dubai gehen und dort äh, ein bisschen mehr noch an die Grenzen gehen, äh, um zu schauen, wo er steht. Und ähm, er ist ja vorletzte Woche ist er nach Dubai gereist und ähm, hat eine Woche, eine gute Woche trainiert, bevor er diesen Entscheid bekannt gegeben hat. Ich denke, er wollte nochmals schauen, ja wie schnell geht es vorwärts und finde ich auch, finde ich auch legitim. Also ich hätte, ich dachte sogar, dass er erst später absagen würde, auch aus äh, Publicity Gründen für das Australian Open, weil äh, äh, Craig Tiley hat ja kein Interesse daran, Klar. dass früh bekannt wird, dass Roger nicht spielt. Aber ich finde es jetzt auch fair, dass man schon sechs Wochen vor dem Start weiß. Roger ist nicht dabei, finde ich auch fair für die Zuschauer, die es dann vielleicht geben wird. Äh, und und, und jetzt, kann man, jetzt kann man sich darauf einstellen und ähm, so hat Roger auch keinen Druck in, in dem Sinne, dass äh, die Öffentlichkeit was erwartet von ihm. Es war diesmal so, dass äh, normalerweise gibt er ja seine, seine Infos bekannt äh, via seine eigenen Kanäle, also Facebook oder, oder Insta oder Twitter. Ja. Und diesmal war ja wirklich nur äh, Toni Gotzig, der der eine kurze Mitteilung an Associated Press äh, geschickt hat, das, 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 war noch, ähm, ja, das war noch speziell, fand ich. Also es war, es war sicher für ihn eine schwierige Entscheidung, weil er hat ja 2017 und 2018 das Australian Open gewonnen und das war ja für ihn äh, ist ja für ihn das Happy Slam und er ist gerne dort. und ähm, Hat er jedes das Mal gesagt.
1: seit 2000 gespielt?
2: Genau, er wäre so. wär sicher gerne dort angetreten, aber, aber ich meine, man muss auch realistisch sein. Roger geht nicht hin, zum, um in der ersten Runde zu verlieren. Also wenn er ja, eine ja. antritt, dann möchte er sicher mal in die zweite Woche kommen und sich äh, dann vielleicht äh, in Form spielen. Also deshalb ist ja. es sicher die richtige Entscheidung. Ich denke, er hat sicher auch in Wimbledon die besten Chancen, um, um nochmals was zu reißen in diesem Jahr. Mhm. Vor
1: allem unter den, den Umständen, gerade wenn man versucht, äh, die letzten 10, 15 Prozent wieder an match und Fitness äh, zu bekommen und dann in Australien äh, zwei Wochen in Quarantäne muss, wo man nur fünf Stunden am Tag äh, raus darf, äh, um sein Programm abzuspulen, ist das sicherlich in so einer Phase ähm, in Dubai einfacher, weil man den ganzen Tag so nutzen kann, wie man das will. Das hatte ich mir davor auch schon gedacht. Ne? Also, ja,
2: genau. Genau.
1: Ja, ja, genau. Ähm, Toni Gotzek hat ja in der Mitteilung ähm, auch von einem, ähm, von einem Gespräch mit dem Team äh, gesprochen, beziehungsweise von, von der Teamentscheidung. Ähm, ist ja, ja berühmt hier als Coach, äh, der Ex-Profi Ivan Ljubicic ist schon lange dabei. Ähm, Paganini, der, der, der Fitnesstrainer, hat auch einen großen Einfluss. Ähm, wenn du mal die Person so ein bisschen einordnen müsstest in dem Team, ähm, wer hat da welchen Einfluss auf, auf so eine Entscheidung? Oder ist das nur so eine PR-Formulierung und Roger Federer hat das komplett alleine entschieden?
2: Nee, also Roger ist sehr gerne im Team und er, er vertraut ähm, ich denke, die wichtigsten Personen sind Severin Lütti und, und Pierre Paganini. Also Pierre Paganini kennt seinen Körper in- und auswendig. Möglicherweise hat er, äh, also sicher hat er äh, auch Rücksprache genommen mit Roland Bieder, mit dem Arzt, der ja Kniespezialist ist, der ihn äh, auch jetzt äh, Dreimal operiert hat, der, der ein großer Tennisfan, ganz ein, ganz ein äh, sympathischer Mensch übrigens und äh, der, der, der jetzt immer dabei ist. Also ist klar, dass er, der, der Arzt hat sicher mitgesprochen, dann hat sicher äh, Pierre Paganini und äh, aus Tennissicht äh, Severin Lüthi, Ivan Lubitsch war auch ein paar Tage in der Schweiz. Ich denke, er ist jetzt nicht im täglichen Diskurs dabei. Äh, äh, also die Nummer eins, also der, 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 der wichtigste Ansprechpartner, was das Tennis betrifft, ist sicher Severin Lüthi und er kennt ja Roger in- und auswendig und äh, nicht nur den Tennisspieler, auch den Menschen und ähm, ja, ich denke, diese drei haben, haben das besprochen mit okay. mir.
1: Wir haben uns ja Sonntagabend, als das bekannt wurde, kurz ausgetauscht und auch über ein mögliches äh, Schedule, also über ein mögliches äh, Turnierprogramm von Roger Federer im Jahr 2021 gesprochen. Roger Federer wird nächstes Jahr ja äh, 40 Jahre alt. Ähm, äh, die Ziele sind wahrscheinlich klar, sofern das mit der Pandemie vereinbar ist und alles stattfindet, äh, Wimbledon und Olympische äh, Spiele in Tokio, sein sein äh, ein Sponsor, sein, sein Kleidungssponsor ist ja japanischer Natur. Das hat auch eine große Bedeutung. Ähm, was glaubst du, äh, wird das ein ganz äh, selektives äh, Schedule mit nur ganz wenigen Turnieren abseits der Grand Slams oder wird das eine Art Abschiedstournee mit, mit vielen äh, Grand Slams? Wie würdest du die Situation äh, mit vielen Turnieren außerhalb der Grand Slams, wie würdest du die Situation einordnen? Stand heute?
2: Also sicher keine Abschiedstournee. Ich glaube, Roger, wie ich schon früher skizziert habe, also Roger, wird, äh, Roger wird sehr äh, fokussiert auf seine Ziele sein. Und ähm, Ich denke, er richtet jetzt mal alles auf Wimbledon aus. Also jedes Turnier, das er jetzt spielt, ist da, um Match Matchpraxis zu sammeln für Wimbledon. Er wird sich sicher auch für zwei Rasen äh, wird sicher zwei Rasenvorbereitungsturniere mal ins Auge fassen, aber wenn er im ersten weit kommt oder gut spielt, wird er vielleicht das zweite auslassen, also er ist sicher sehr selektiv äh, ich könnte mir gut vorstellen dass er die Sandsaison auslässt die Frage ist wäre meine nächste
1: Frage gewesen wie, wie du das einschätzt.
2: genau wo, wo kann er, also ich glaube auch dass das Sand nicht ideal ist für sein Knie, ich glaube das Rutschen und, und so diese ein bisschen glitschige äh, ja, Unterlage. Ich glaube nicht, dass das gut ist für, für, für sein Knie. Er wird äh, also sicher keine Abschiedstournee in dem Sinne, dass er sagt, ich will mich nochmals überall zeigen. Sein Ziel ist sicher, jetzt mal für seine Highlights top bereit zu sein, also sicher mal Wimbledon. Mhm. Und äh, sehr selektiv und, äh, und auch wird er sicher auch, es kann auch sein, dass er kurzfristige Entscheidungen fällen muss, die, die da nicht alle freuen, also ich denke, er macht sicher keine Kompromisse und äh, ja ist klar, oder Wimbledon äh, Tokio, US Open stehen im Fokus und äh, wenn das super läuft, vielleicht hängt er noch ein Jahr dran im schlimmsten Fall kehrt er gar nicht mehr auf die Tour zurück weil er merkt, dass, äh, weil er einen Rückfall hat mit dem Knie, es ist im Moment ist, ist recht vieles offen, aber Roger, äh, man sieht ja auch äh, durch die Absage beim Australian Open, also ich meine, emotional wäre es sicher wunderschön gewesen für ihn, äh, dort zurückzukehren, wo er 2017 sein erstes Comeback lanciert hat, aber äh, er, er ist da Profi genug, um, um, das, um das auszublenden und um zu wissen, ja wenn, ich, wenn es schön werden muss, äh, soll, dann, dann muss ich in absoluter Topform sein und das bin ich nicht.
1: Du hast das jetzt sehr schön beschrieben, auch die Schwierigkeiten, dass man es nicht so gut planen kann und dass relativ viele Szenarien möglich sind. Vielleicht noch mal eine persönliche Note, eine persönliche Einschätzung. Kannst du dir vorstellen, dass Roger Federer mit einer, mit einer 4 vorne auch 2022 wirklich noch eine normale Saison spielen kann. Also ist das irgendwie ein Szenario.
0: Das war der erste, frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen, unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt und unterstützt zudem Janiks unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennis-Doping- und Sportpolitikbereich.